0: Die Bundesregierung ruft das deutsche Volk zur Tapferkeit an der Virenfront auf. Welche Nazi-Vergleiche gehen und welche nicht? Und große Sorge ums Weihnachtsfest bzw. wie hätte Jesus gefeiert? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die Bundesregierung hat Videos veröffentlicht, um den Durchhaltewillen des deutschen Volkes an der Virenfront zu stärken. Veteranen der großen Virusoffensive berichten, wie sie mit Dosenravioli und Videospielen den Abwehrkampf überlebten. Nach im Kessel von Covid und die Virenschlacht von Hildburghausen jetzt der dritte Streifen. Hunde wollt ihr ewig leben. 26 Tage im Lockdown des Corona-Sturms. Ich will auch ein guter Deutscher sein. Ich habe die Vorräte aufgestockt, um mit der Familie notfalls Wochen ohne Feindkontakt zu überleben. Ich habe mir extra einen Pool in den Garten setzen lassen, damit ich die Isolation auch nicht durchbrechen muss, wenn es wieder wärmer wird. Schauen Sie mal, das ist der Kran, der vergangene Woche das Becken in die Bunkergrube setzte. Ich sende demnächst nur noch aus dem Keller eigentlich erwarte ich jetzt stündlich einen Anruf des Bundespräsidialamtes zur Verleihung des Eisernen Kreuzes wegen Tapferkeit im Feindeinsatz. Die harte Linie der Kanzlerin ist nicht ganz unumstritten. Vor zwei Wochen kam es zum Eklat im Kanzleramt. Die Ministerpräsidenten wollten die neuen Offensivpläne, die Angela Merkel vorbereitet hatte, nicht mittragen. Künftig sollten auch Kinder an der Front ihren Beitrag leisten. Nicht mehr als ein Spielkamerad pro Kind. Wir wissen, wie Kinder sind. Einer bleibt immer außen vor. Sorry, Tommy, aber dich will keiner als Freund. Du musst leider alleine spielen. Eine neue Staffel von Videos ist bereits in Arbeit. Dieses Mal erzählen Überlebende des Covid-Winters, wie sie an Einsamkeit und Isolation fast zerbrochen wären. Vergangene Woche neue Zusammenkunft im Merkel-Hauptquartier in Berlin. Neue Beschlüsse, diesmal Einigkeit. Wichtigste Änderung, demnächst nur noch ein Kunde pro 20 Quadratmeter Ladenfläche im Weihnachtseinkauf. Ich habe Ihnen da mal was mitgebracht. Wir sind jetzt im Karstadt Stachus, Einkaufszone 1, ja. Ups, die müssen schon mal raus. Einkaufszone 2, ja. Ja, so. jetzt kommt es drauf an, Einkaufszeit 3 Minuten und kommt. Na, haben Sie sich denn entschieden, soll es denn nun das Plemo Family Fun Bungalow sein oder nicht? Mama, Mama, das Lego ist aber auch sehr schön. 5, 4, 3, 2, 1. Zeit leider abgelaufen. Zurück in die Schlange. Tja, so sieht Weihnachtseinkauf 2020 aus. Haben Sie auch dieses Video gesehen? Aufgenommen auf dem Opernplatz in Hannover. Das ist Jana aus Kassel, die für Liebe und Gerechtigkeit kämpft. Beziehungsweise die Reinkarnation von Sophie Scholl. So hat sie sich vorgestellt. Sie fühle sich wie Sophie Scholl, da sie auch aktiv im Widerstand tätig sei. Ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie sie, Sophie Scholl. Kommt dabei heraus, wenn man im Geschichtsunterricht durchgeschlafen hat. Sophie Scholl hat ebenfalls Flugblätter verteilt. Der Teil ist richtig. Anders als Angela Merkel und Markus Söder haben es die Nazis allerdings nicht bei Demo-Verboten und Maskenpflicht belassen. Der Vorfall erreichte auch das Außenministerium in Berlin. Derzeit einiges los in der Welt. Freiheitskampf in Minsk, Krieg in Bergkarabach. Aber das ist alles nichts im Vergleich zum Auftritt einer 22-jährigen mit schütteren Geschichtskenntnissen. Nichts verbindet Corona-Proteste mit WiderstandskämpferInnen. Nichts, erklärte Heiko Maas Richtung Kassel bzw. Hannover. Das verharmlost den Holocaust und zeigt eine unerträgliche Geschichtsvergessenheit. Schade, dass sich der Bundesaußenminister in dieser Deutlichkeit nicht auch mal die Chinesen oder die Russen zur Brust nimmt. Man kann nicht alles haben. Dritte reich sind immer eine heikle Sache. Anderseits übt die Nazizeit rhetorisch eine geradezu zwanghafte Verführungskraft aus, weshalb der Rechtsanwalt Mike Godwin schon vor 30 Jahren eine sozialpsychologische Theorie formulierte, die als Godwins Law Bekanntheit erlangte. Je länger eine Diskussion läuft, desto mehr nähert sich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf Hitler zu sprechen kommt, 100% an. Da wir uns bei 9 Minuten netto auch als Service-Sendung verstehen, hier ein kleiner Ratgeber, was man sagen darf und was besser nicht. Du Nazi geht immer. Auch du Faschist, du, ist gerade ein bei den Linken beliebter Nazi-Vergleich. Damit ist man safe. Jemand mit Goebbels zu vergleichen, schon tricky, aber möglich. Zur Not beruft man sich auf den heiligen Willy Brandt, der Heiner Geißler als den schlimmsten Hetzer seit Goebbels bezeichnete. Brand geht als Vorbild immer. Göring hat Helmut Kohl mal über Wolfgang Thierse gesagt, der schlimmste Reichstagspräsident seit Göring gab mächtig Ärger, also Vorsicht. Hitler, da würde ich sagen Hände weg. Die SPD-Justizministerin Hertha dorbler gmelin hat vor Jahren George W. Bush als Hitler bezeichnet, musste darauf zurücktreten. Gut, dass sie Trump noch nicht kannte. Das Gegenteil des Nazivergleichs ist der Bannfluch über Begriffe, also der Nazivergleich ex negativo. Wer ein Wort benutzt, das sich bei den Nazis gewisser Beliebtheit erfreute, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, er benutze Nazisprache. Auch hier Vorsicht. Kraft durch Freude oder innerer Reichsparteitag sind Begriffe, die man unbedingt vermeiden sollte. Soziale Errungenschaften sind glücklicherweise nicht betroffen. Bis heute darf man gefahrlos den Muttertag feiern und den 1. Mai begehen, ohne dass jemand kommt und ruft Nazi-Feiertag. Was Sie sind, große Sorge ums Weihnachtsfest. Das wird das härteste Weihnachtsfest seit dem Krieg, hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet gesagt. Ich weiß nicht, fällt das nicht eigentlich auch unter Verharmlosung der Geschichte? Wenn ich so drüber nachdenke. Den Lockdown mit dem Leiden an der Ostfront zu vergleichen? Schlimm. Ich kann die Aufregung ums Weihnachtsfest nicht ganz verstehen. Ist nicht schön, wenn sich die Familie nicht vollzählig um den Baum versammeln kann und Tante Friede und Onkel Herbert dieses Jahr leider draußen bleiben müssen. Andererseits zu groß ist auch ein Problem. Mein Kollege Marc Etzold berichtete, wie er mal mit zehn Erwachsenen plus Kindern Weihnachten gefeiert hat. Er könne es ganz losgelöst von Corona wirklich nicht empfehlen. Die Bescherung dauerte fünf Stunden, am Ende waren alle Kinder durchgedreht und die Erwachsenen kurz davor. Sein Rat, don't do it. Wenn es ein Datum gibt, das Unfrieden bringt, dann Weihnachten. Wann lassen sich mehr Leute scheiden als zum Heiligen Fest? Auch die Suizidgefahr ist besonders hoch, statistisch nachgewiesen. Wenn es der Regierung wirklich ernst damit ist, Deutschland sicherer zu machen, wie sie sagt, dann wäre ein Verzicht auf das Weihnachtsfest dringend geboten. Meine Lieblingstheologin Margot Käßmann hat darauf hingewiesen, dass Jesus auch im kleinen Kreis gefeiert habe. Gut technisch gesehen hat Jesus noch nicht wirklich Weihnachten gefeiert. Als Neugeborener bekommt man von dem, was um einen herum passiert, nicht viel mit. Aber davon abgesehen ist es wahr, man sollte sich auf die Ursprünge besinnen. Achtet auf die Heilige Schrift und wie bei Johannes 22,2 geschrieben steht. Und nur einer der heiligen drei Könige hatte Besuchsrecht. In dem Sinne bleiben Sie geschichtsbewusst, bleiben Sie adventlich gestimmt, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.